0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, hoy seguimos con el tema, yo creo, de la temporada, que es la educación. Educación, eh, me da igual, educación, lo que penséis en educación, ya está. Educación, me gusta. Eh, es lo que estoy yo ahora, me, me apetece más aprender y, y bueno, se nota en los episodios. Eh, hoy estamos con, con una mamá mmm, docente eh, y Doula eh, Guía, eh, muchas facetas diferentes, pero al final que todas se unen en lo mismo. Eh, hola Merce Pérez. Bienvenida a Maternidad Viajera.
1: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Eh, bueno, pues yo a mí me, me alegra mucho tenerte ya, por fin empezamos a hablar el verano del 23, creo que fue, eh, porque, bueno, pues eh, como ya sabéis, yo en, eh, nosotros en este curso 23-24 eh, decidimos desescolarizar a los niños y ya llevaba yo muchos meses, pues bueno, con mucha intención de, de encontrar a a mamás pioneras, ¿no? Eh, sobre todo en el mundo hispanohablante, sobre todo en España, que hubieran hecho esto ya. Ya sabéis que yo, es verdad que yo estoy en un marco totalmente diferente al español, que yo estoy en Estados Unidos, y en Estados Unidos el homeschooling es una opción más. Eh, pero me interesa, yo sé que muchas de vosotras vivís en España, aunque... Incluso que no sois de España, pero vivís en España, o sois españolas, aunque viváis en el mundo, ¿no? Y al final, el país donde, nacim, donde nacemos, donde nos criamos, eh, nos marca, ¿no? Nos marca en la manera de que somos y, la, y las, y las um, decisiones que tomamos eh, durante nuestra vida, y más aún significativas cuando nos convertimos en madres y empezamos a tomar decisiones de crianza. Eh, muchas de ellas determinadas por esto, por este país donde donde nos hemos criado, cómo nos han criado a nosotros y cómo creemos que tenemos que criar nosotros, porque claro es lo que, único que hemos visto, ¿no? Eh, yo hace poco os compartí en el Instagram un poco mi historia de, de tribu, ¿no? Y una era la de, o sea, y una parte es la de que yo cuando empecé a criar o sea, yo ya decidí que criar como me daba la gana, además os lo decía así. Pero luego la otra parte es la que yo crié como me daba la gana según los parámetros que a mí me parecía que eran posibles, ¿no? O sea, muchas veces que decimos, ostras, yo sí hago lo que yo quiero, pero ostras, ¿haces lo que, yo qui lo que tú quieres o lo que tú quieres determinado por donde tú vives, ¿no? Y entonces allí eh, yo en aquel momento pensaba que estaba haciendo lo que me daba la gana, pero luego a partir de los años te das cuenta de que no, ostras, no, deci no decidí realmente con todo el abanico de opciones que había, ¿no? Entonces para mí una de las eh, tareas siempre que que, que, que me parece que con el podcast hago más es el sacaros un poco de esa zona de Confort ese de esa de ese pues de esa visión no de, de, de que tenemos como, como individuos y como individuos que viven en una sociedad y sacaros de allí y haceros ver que hay otras posibilidades y luego para los que ya estáis que ya sabéis esas posibilidades pues daros pues eh, 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 la opción de que escuchéis a personas que han abierto esta pues que, que se lanzaron a hacer todas estas cosas que quizá yo hace 10 años no me no me lancé porque no existían en mi cerebro pero que gente que pues que se han lanzado a hacerlas y que y que y que bueno y que nos pueden contar con su experiencia después de los años entonces ahí después de contaros este rollo vuelvo a merce eh, que ella es madre de tres, trimadre como le decimos ahora y ella nunca ha escolarizado a sus hijos ella es docente igual que yo eh, y, y vamos un poco a ello, Merce es que yo quiero saber todo de ti porque es que ella, ella es de Alicante no, no, no os penséis que ella es americana o de otro país del mundo en el que eh, la desescolarización es es permitida. Entonces, si te parece, Imerce, empezamos con un poco cuál es tu historia de madre y cómo al final, no al final, entre comillas, al día de hoy, eh, pues te dedicas a hacer eh, de guía, de, de asesora un poco de, de, de crianza, crianza consciente eh, y cómo has llegado hasta allí, ¿no? Que a mí me hace especial interés, ¿no? Eh, el cómo has llegado hasta allí y... ¿Y cómo han sido tus años ¿no? de desescolarización en España? Así que si quieres, eh, empezamos desde muy, muy principio. Vale, perfecto. Muy principio.
1: A mí me ha gustado muchísimo algo que has dicho que ha resonado mucho conmigo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que tenemos como en común. Y quizás, debido a lo que dices, ¿no? A que venimos del mismo país y de una sociedad eh, bastante, bueno, pues parecida, ¿no? Ten Compartimos estándares. Y, y has hablado de esa apertura de mente que en, engloba todas las posibilidades que creemos que existen. Y me parece súper importante porque yo me suelo definir como lo que creo que era, y yo es que era un producto, un perfecto producto del sistema del sistema educativo y de todo el sistema social completo con todas sus partes que se resume en una niña bien ¿no? o sea, era eh, niña de matrículas eh, que por la mañana iba al cole o instituto y por la tarde iba al conservatorio y luego fui además a universidad además de conservatorio a la vez no, conservatorio de música eh, eh, obviamente siempre pues, buscando la máxima excelencia el satisfacer, el, el encajar en, en todo aquello, ¿no? Por eso digo que era una niña 10, porque intentas eh, adaptarte al 100% a esos estándares que te han dicho que, que estaba súper bien cubrirlos, ¿no? Si haces eso, está todo bien, todo funciona bien. Eh, es verdad que yo siempre digo que el primer unschooler en mi familia no fue mi primer hijo, sino mi pareja. Eh, con Ariel llevo desde los 17 años y tenemos 45 así que acabamos de celebrar nuestro 28 aniversario y, y a pesar de que nos conocimos en el instituto y él luego fue a la universidad conmigo, eh, ninguno acabamos la, la carrera porque en mitad, él era como el típico niño que se dice es muy inteligente pero no atiende en calas, no, él ya se aburría y yo tuve mi primer proceso fue comprendiendo que él, por ser inteligente, no tenía por qué adaptarse a esos estándares que me había estado adaptando yo toda la vida, ¿no? Desde alguna forma, él me abrió como un poquito ya inicio a la mente, ¿no? Pero, obviamente, pues yo continué, como yo digo, siendo normal. Yo continué con mi trabajo, yendo a la oficina, con, con toda una vida súper normal, porque yo era, pues, una niña buena, ¿no? Me adaptaba a todo. <risa> eh... Y cuando has dicho de romper esquemas y ampliar la mente, pues yo creo que esto fue lo que me hizo mi primer hijo. Que además yo tampoco quería ser madre. O sea, elegí tenerlo. Fue una decisión, pero porque yo quería tener familia luego cuando fuera anciana. No era como una, Yo siempre digo, yo es que claro, yo me crié en, una, en, una, en un camino muy mental, ¿no? muy, muy capitalista, muy mental, muy, muy de esta sociedad. Eh, y lo iba haciendo todo bien, ¿no? iba cubriendo todos los pasos, me portaba muy bien, entonces lo de la maternidad para mí, pues bueno, era una decisión más pero claro, ahí se abrió la caja de Pandora y ahí yo digo que mi hijo mayor fue mi avatar porque todo, o sea, me cambió me cambió todo, me, me dio una vuelta me dio un revés a la vida y, y fue como no sé, es que fue un despertar completo, súper agradecida, obviamente, pero a mí me gusta compartir esto justo por lo que decías tú también, ¿no? De que eh, lo que dicen de no di nunca jamás o no digas nunca jamás, pues algo así, ¿no? Eh, no días de este agua no me beberé, ¿no? no de... Tal cual, tal cual. Y de hecho eso ha sido una de las cosas que, que, que luego siempre digo cuando me preguntan, a lo largo de este camino me han preguntado, bueno, ¿y vas a escolarizar alguna vez? Yo no me, yo, yo no me atrevo a día de hoy a decir eso. No me voy a, o sea, no me voy a, no me atrevo a responder a esa pregunta, porque yo siempre, mi respuesta es, si no sabía que iba a llegar hasta aquí, ¿cómo, cómo voy a saber qué es lo que voy a hacer después? O sea, me siento incapaz. Y, y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Que abramos mente. Yo siempre digo que yo me he formado después de verme en la situación. O sea, primero mi hijo me ha traído los regalitos, me ha dicho yo iba por un camino y mi hijo me ha dicho no, no, esto no funciona así. Y yo es como, y venga a intentarlo, y venga a intentarlo, y no, no, que esto no, que así no vamos. Y entonces ahí es cuando me ha tocado abrir la mente para decir, bueno, ¿y, y qué otras opciones hay? Y, porque esto nos está yendo fatal, mal, no, fatal. Entonces ha sido ahí cuando me han ido llegando, las, he ido buscando soluciones, ¿no? Y es, es, es bonito. Es enriquecedor, pero al principio pues un poco duro e intenso, ¿no? Y bueno, nací mi primer hijo y además de traerme muchos regalos en cuanto a, pues ya sabemos, ¿no? Los que estamos en la crianza, pues lactancia, porteo, carro, no carro, dormir con él, no dormir con él y todo esto. Eh, Adaptar la casa o no, darle de comer, esto. Bueno, pues todo ese proceso de, de, que vamos, con lo que vamos conectando y vamos abriéndonos. Llegamos al tema del, del cole, ¿no? Claro, yo estaba trabajando cuando fui madre en una oficina, como todo súper normal. Y, y bueno, pues llega el momento de guardería. Y obviamente yo le meto en la guardería con un año y medio y empieza a ponerse malo y venga malo. Y al final se lo tenía que quedar la familia. Eh, nos mudamos a Madrid, una mejora. Bueno, lo teníamos todo, Laura, lo teníamos todo super trabajos, viviendo al lado del trabajo, íbamos caminando en Madrid eh, el niño en la guardería, al lado también súper fantástico, un barrio maravilloso y yo digo que me quiero dejar de trabajar, y la gente me pregunta si me he vuelto loca y empiezo a ver que, que ese tipo de vida no va conmigo empiezo a ver que yo quiero tener otro hijo, que quiero tener una familia que yo quiero... Yo veía a las mujeres como entregaban a los niños con cuatro meses en las guardes y esto no quiero que haga daño a nadie porque es mi opinión y mi sentir y mi vivencia, pero a mí yo decía yo no quiero eso, eso yo no lo quiero. Yo tengo que trabajar, necesito trabajar, pero yo no quiero eso. Entonces ahí empieza una transformación, otra transformación dentro de mí. Entonces es cuando dejo de trabajar, me quedo embarazada, tengo un segundo hijo y el primero le toca, ir, o sea, obviamente a este le saco de la guardería y me dicen, no, no, no le saques que vamos a, a enseñarles las comunidades autónomas y va a tener la orla con todos sus compañeros. Y a mí entonces es cuando se me empieza a, a, a torcer algo en el cerebro, yo digo, pero ¿cómo que la orla? pero ¿Y cómo que las comunidades autónomas si tiene tres años? O sea, yo digo, no creerás que eso me va a motivar a mí a dejar al niño en la guardería cuando él no quiere. Entonces, eh, bueno, pues lo saco, nos mudamos de nuevo a Alicante, nace mi segundo hijo y claro, al primero le tocaba entrar al cole. Yo como parte de mí todavía seguía corderito, pues yo lo metí en el cole y al cole fue dos años, o sea, perdona, dos meses. Fue dos meses porque sin darnos cuenta habíamos hecho ya unschooling en casa. Entonces, ¿qué significa esto? Que, cuando nuestro hijo entra en la familia, o sea, nace, eh, lo integramos totalmente porque así lo sentíamos, de forma instintiva. Entonces, él además era un niño muy intenso, muy apasionado, y lo sigue siendo. Y todo le interesaba, pero es que yo digo, es que a todos los niños les interesan las cosas. Todos los niños, es que desde un bebé, cuando te acercas a ellos... Casi no ven y ya te quieren coger el pelo, las gafas, los pendientes. ¿Qué, qué madre nos ha quitado los pendientes cuando ha tenido un bebé? ¿no? Eh, entonces, luego yo digo, empiezan a echarse las man todo a la boca. Cuando empiezan a gatear o tal, se lo echan todo a la boca porque están deseando conocer el mundo. Eh, luego ya, para la gente más mental, a mí me gusta poner atención en que si si la necesidad de aprendizaje y evolución no, fuera, no estuviera grabada en nuestra esencia eh, la teoría de Darwin pues no tendría sentido ¿no? y seguiríamos como estábamos, con lo cual esto es desde la teoría ¿no? pero si tú observas a un bebé o a un niño pequeño es que no hay duda ¿no? estamos todo el día diciéndoles no toques, no preguntes cállate, quédate quieto, no te subas ahí, eh, todo el rato porque es, es natural entonces Claro, de esto yo sí que me había ido dando cuenta durante los primeros años de mi hijo, con lo cual, claro, le habíamos acompañado y permitido todo eso sin teoría, vuelvo a sin teoría, ¿no? desde la conexión con él, quizás con uno mismo también, ¿no? con, con tu infancia, con, con tu niño interior, ¿no? Eh, yo creo que es como una especie de empatía, que cuando ves a un niño llorar te dan ganas de cogerle, pues cuando ves que se interesa y que pregunta, pues a mí me daban ganas de responderle y de, y de ofrecerle, y, ¿no? De, de alguna forma de ofrecerle el mundo. Eh, así que, claro, él llega a un, a, a un aula con tres años de haber vivido así como intensamente, ¿no? Y en ese aula con tres años le piden que se, que se calle, que se esté quieto, que rellene la ficha que le han puesto, aunque no le interesa, eh, que siga una, una rutina que, y que si él se quiere salir de esa rutina es como no, ahora esto no toca, ahora toca esto. Con lo cual a las pocas semanas empiezan los empieza la tensión, empieza el malestar. En, no, no podía llevarle a clase era gritos patadas era era vaya con todo su cuerpo me frenaba y claro a mí algo en mi interior me decía esto no es normal otra vez es me decía esto 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 no no es normal esto no funciona o sea no puedo llevar a clase a un niño de tres años así esto es un drama para mí era un drama entonces Ariel trabajaba en casa, yo estaba en casa con el bebé y yo sin saber, como tú dices, o sea, puro desconocimiento Laura, yo sin saber le digo a mi marido, mira, no es obligatoria la educación a esta edad y, y no vamos a seguir, no vamos a seguir, lo vamos a dejar en casa, eh, tú estás en casa, yo estoy en casa, acaba de nacer su hermano y él lo está pasando fatal y solo iba tres horas por la mañana. Así es que a los dos meses decidimos que, que no. O sea, esto empezó en septiembre, en noviembre decidimos que no. Así que se queda en casa, luego a primavera intentamos meterlo otra vez, porque era un niño muy social por otro lado, pero no, 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 no hubo forma. Así es que lo que yo decidí fue, eh, cómo se lleva bien con sus compañeros de clase, y dato curioso. A los tres años, si tu hijo no está escolarizado, ya no tiene amigos en los parques, o sea, ya no encuentras niños en los parques en España, eh, que a mí me parece súper preocupante. Eh, pues yo lo que hacía era, a las cuatro y media que salían sus compañeros de clase, todos los días le llevaba al parque que estaba al lado del cole y así podía socializar con esos niños. Y por la mañana pues seguíamos en casa. Yo tengo fotos de mi hijo con tres años antes de entrar en el cole ayudando al albañil que vino a cambiarnos el baño y así lo íbamos haciendo todo porque él preguntaba ¿puedo ayudarle? y a mí no me sale porque, ¿por qué no? a tu nivel obviamente no le voy a dar una, una radial pero hay cosas que sí que puede hacer no eh, entonces claro aquí nos plantamos con tres, un niño de tres años que además mmm, yo no, le, no tenía la posibilidad de llevarle a una escuela libre porque para llevarle a una escuela libre yo tenía que ponerme a trabajar y dejar a un bebé de meses en una guardería, con lo cual no, no le encontraba el sentido, y, y bueno, llega, pasan los años, van pasando los años, vamos aprendiendo en casa de forma autónoma, por intereses, le hacíamos proyectos pero que a él le interesaban, él continuaba con unas ganas brutales de, de aprender. Un dato que me gusta compartir es que cuando yo voy a hablar con la profe para comentarle el problema que hay, ella me dice que, que es que ella solo puede responder a sus preguntas algún día y en la asamblea, al principio de la, de la mañana. Y es como, o sea, a mí en ese momento algo me pasa internamente que, que es que se me contrae el, el ser, iba a decir el cuerpo, pero no se me contrae el ser completo. Y yo digo, a ver, si con tres años una maestra no tiene tiempo de atender y de responder las cuestiones y las curiosidades de un niño, algo aquí está pasando muy gordo. O sea, a mí me parece grave, grave. Entonces, bueno, eso como que de alguna forma me quitó todas las dudas, ¿no? Y, y nada, nos quedamos en casa hasta los seis años, eh, durante esos tres años obviamente en nuestra mente aparecieron muchas cosas, las preguntas de algo tenemos que decidir, qué vamos a hacer cuando tenga los seis, qué vamos a hacer cuando tenga los seis, y en aquel momento pues no sé cómo a través de Facebook llego a un hombre que mmm, educaba en casa, me pongo en contacto con él, él me pasa el teléfono, me sorprendió porque en aquel momento estaba Azucena Caballero en, en España, que ahora tiene una academia, creo que es bueno, pedagogía blanca y, y este hombre me pasa directamente el teléfono de Azu eh, por privado, ella la llamo a su teléfono personal como para que me diera un poco de confusión, pues un poco lo que estamos haciendo ahora ¿no? <risa> eh, yo tenía a ver, todas, digamos que las grandes dudas los grandes mitos ya los había los había, había lidiado con ellos personalmente Obviamente el entorno no te apoya en absoluto, pero a mí me... Eh, yo tenía como un confesionario, tenía un, un asesor particular, que era mi otro yo por las noches. Y, y este asesor yo creo que, o sea, las respuestas que me daba no daban lugar a dudas. Eh, si quieres hablamos de eso. Pero era como que Azu me dio una respuesta que fue muy clara. Fue como, si yo no estuviera contenta, no seguiría. Ella eh, tenía en su momento, sus, sus mayores tenían como alrededor de los 10, entre los 13 y los 16 años. Y, y bueno, aquello como que me dejó más tranquila. Pero yo creo siempre eh, en mis acompañamientos y en toda... Es, mi, es que por mi, es por mi forma de ser. Eh, llevo a la persona a su yo interior. Yo creo que por más que a mí me diga alguien lo que puedo, debo, tengo, que. Eh, por más que la respuesta venga desde fuera, si no vibra en tu interior, para mí no. Mm, a mí no me da confianza seguir ese camino. Entonces, la respuesta de Azú me ayudó, pero por eso digo que yo tenía en aquel momento un asesor personal mm, muy potente, que era, era mi yo interior y con el que me reunía por las noches, que era cuando me venían los, los grandes miedos. Entonces, esta es como un poco. Quizás hasta el inicio, ¿no? Los primeros, los inicios.
0: Eh, me, me veo muy reflejada en, muchos, en muchas cosas, ¿no? Me gustan mucho las anécdotas, estas que cuentas, ya vemos las anécdotas o historias o lo que sea, de, la de tres años, ¿no? Cuando el, eh, tu mayor iba a los tres años y las cosas que escuchas. Yo, claro, siendo educadora, pues tú imagínate lo que he visto y lo que he dejado de ver. pero yo me acuerdo mucho, mucho y lo comparto mucho. Yo creo que lo he compartido en otros, en otros episodios, que es cuando el niño, que encima es de estos de final de año y tal, o sea, que entró con dos años al, a, la, a la escuela infantil, vaya, eh, que le decían que es que... Porque, claro, en España se, se aprende a escribir en cursiva. Que, claro, yo ahora lo veo para atrás y digo: Ay, Dios mío de mi vida, pero me es antiguo, de verdad te lo digo, porque me vamos, me parece esperpéntico. Y, y me y fuimos a la reunión y sería la del primer trimestre, yo no lo sé. Era para conocer, yo me acuerdo que era para conocer, que yo ya la conocía porque, porque yo estaba dentro del cole, pero bueno. Y estaba también su padre y tal. Y estábamos allí y nos dice que es que lo que tiene que hacer el niño es practicar su nombre, porque no es que no le sale bien la O, la O con cursiva con dos años o tres años tendría recién cumplidos. Y yo me acuerdo que yo me, yo me acuerdo de hablar y decir, ay Dios mío de mi vida. Y nosotros nunca hemos hecho caso, y nunca hemos hecho caso, pero claro, ese. Ay, no, no sé si hablarlo de mal emocional o trauma o qué, yo no sé si eh, eso va a volver a ser, va a poder volver a un, a un curso, ¿no? Siempre la gente te dice, pues chica, yo me crié así y no, y he salido bien, ¿sabes? Pues dices o no, o podrías haber salido mejor, ¿sabes? O, eh, y luego, o sea, eso, eso de lo de las anécdotas de la clase de tres años, yo las tengo aquí grabadas. Eh, pero pero yo creo que muchas de las que nos escucháis tenéis que como resonar con esto, ¿no? Y, y ahora, afortunadamente, yo creo que está todo más informado, ¿no? Y, y lo hablábamos antes de, de empezar el podcast, que es verdad que el tema de la pandemia teniendo los niños en casa o viendo cómo Yo creo que nos ha abierto los ojos a muchos padres, ¿no? El ver, el, ver, el ver, ¿no? El realmente estar y acompañar al niño en la parte, pues que la llamamos más educativa, ¿no? Pero en el aprendizaje quizás, ¿no? Más, más como, como lo entendemos de siempre, ¿no? Y ver a tu hijo realmente, cómo reacciona a las cosas. Y hemos conocido más a nuestros hijos. Y hemos visto... Entonces, ahora la gente, las madres que sois más recientes, pues tenéis mucha más información de la que pues tenía Merced en su momento, de la que yo tenía, ¿no? Eh, pero sí, resuenó muchísimo en eso. Eh, pero me sorprende mucho, o sea, me sorprende. Yo creo que no conozco a nadie en el barrio donde estábamos y, claro, igual es que no los conocía porque no los conocía, ¿no? Igual lo sabía, pero no los conocía. No tenía yo el gusto. Pero la pena es de que si en aquel momento yo hubiera conocido a alguien físico yo no estaba en redes sociales ni nada, pero si yo físicamente hubiera conocido a alguien, hubiera tenido ahí un grupo en el que alguien lo hubiera decidido, pues probablemente yo también lo hubiera hecho, te lo digo ya. Lo que pasa que el no saber, el no el no, no sé, pues a mí me tenía un poco quizás hipnotizada, no lo sé.
1: Claro, también es que en España hay, hay, más, hay, hay mucha gente, obviamente no, es imposible que tanta como en Estados Unidos pero eh, hay bastante gente y en Madrid en particular hay un grupo de familias muy potente, con más de 100 familias muy potente, que tienen una actividad muy grande, una comunidad muy bonita. Luego también hay diferentes grupos ¿no? por edades, por los de menores de tres o menores de seis. Es verdad que cuando hay, bar hay varias barreras, ¿vale? la de los seis es indiscutible. En los grupos de menores de seis son mucho más numerosos y de más de seis empiezas a encontrarte en menos familias, pero aún así son muchas más de las que creemos. Lo que pasa es que también hay mucho miedo, veces uh -huh. no se dice, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos hemos mostrado transparentes y al mudarnos aquí pues hemos estado más, algo más precavidos si cabe. ¿Vale? Ah, bueno si cabe, es que antes era un, no es que fuera un secreto a voces, es que era nuestra realidad y simplemente pues la vivíamos como tal, ¿vale? no, no nos hemos escondido nunca, eh, pero es verdad que en España hay veces que no se sabe pues porque no se dice, porque hay un poquillo de miedo, pero también a mí me ha pasado que eh, no he hablado con nadie, eh, como me he mostrado libre, o sea transparente, en ocasiones la gente se me acercaba a preguntar, y oye, te puedo preguntar porque efectivamente la gente le, le causa curiosidad, y como tú decías antes, antes de grabar, eh, no todo el mundo va a optar por esta opción, pero sí mucha gente puede cambiar su punto de vista, al conocer esta, este camino, ¿no? Y a mí me ha pasado en el 100% de los casos. Incluso en un cumpleaños eh, me encontré con una pareja que me dijeron, no les conocía, y me dijeron, oye, mira, el, el anfitrión nos ha dicho que vosotros educáis en casa, ¿te puedo preguntar? Dice, es que tengo unos amigos que también educan en casa y siempre que acabamos hablando del tema, acabamos discutiendo. Entonces, no podemos tocar el tema. Entonces, eh, yo dije, hombre, por supuesto, claro, nos pusimos a hablar y me puse a atender sus, o sea, sus, sus dudas, sus curiosidades, y cuando terminamos, y no es la primera persona que me lo ha dicho, me, o sea, muchas veces la respuesta es, mira, pues yo no lo haría, pero ahora lo veo de otra forma, no lo haría pues porque no se adapta a mi vida, o volvemos a lo de antes, ¿crees que no se adapta a tu vida? Porque también hay muchas formas de, de adaptarlo a tu vida, a veces creemos que no lo podemos hacer por el trabajo, por la economía, por millones de cosas y, y bueno, pues hay muchas formas de organizarlo, eh, pero sobre todo siempre y cuando sea una opción dentro de nuestra mente y, y yo por ejemplo, a mí me pasaba como lo que tú dices, o sea, yo no conocía a nadie que lo hiciera y es más, ahora voy a decir algo que espero que no, que no siente mal a nadie, pero esta es la realidad y es o sea, me gusta compartirlo tal cual porque es lo que había en mi mente. Y es que cuando nosotros nos planteamos empezar a... Porque yo realmente no recuerdo cómo llegó el homeschooling a mi casa. O sea, el, el hacerlo sí, es como os he contado, pero el cómo llegó ese concepto, porque yo no venía de ahí, yo no lo conocía, yo no sabía de nadie que lo hiciera. Para mí, la educación en casa o el homeschooling era... Lo hacía gente rara de Estados Unidos. Eso es lo que siempre digo, porque claro, a mí me venían los Amis o gente pues como más, no sé, hippie, o no sé, como eh, eh, círculos sociales más pequeños, más minoritarios, con los cuales pues yo no resonaba. Pero, pero para nada, no, no, nena.
0: Te voy a romper ahí otro, que es que los amis llevan a los niños a su escuela. Fíjate, sí, los amis no crían en casa, lo que pasa es que eh, tienen sus propias escuelas y, y, hasta, y cierran en, en octavo ya como que les, ya les mandan para casa, ¿no? Como que se acaba la escolarización, pero sí, sí, o sea que fíjate lo que nos puede mentir nuestra mente, ¿no? De los, los juicios que tenemos o las ideas, ¿no? Que
1: uh -huh. las tenemos ahí... Exactamente. Y además como soy niña de conservatorio y tengo yo me crié los primeros años me crié en una isla de la costa de Alicante como bastante hippie, ¿no? Entonces yo no sé si eso Puede haber, supongo que sí, obviamente supongo que podrá haber marcado iba descalza, casi sin ropa por ahí, me crié pues jugando con el barro, ¿no? Como muy libre, pero a los cinco años me fui, ya te digo, a la ciudad, al a, 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 a lado opuesto, ¿no? De conservatorio, de tal, exigencia, presión, excelencia. ¡pum! Entonces, a mí cuando hago, cuando he hecho directos, muchas veces me gusta ponerme mis perlitas como... Para, o sea, no, me, no me pongo un aro y algo así como que me identifique con los hippies porque puede ser que sea una parte de mí, pero prefiero mostrar la otra parte de mí para romper ese, ese, no sé, ese cliché, para justo posicionarme en el lado opuesto de eso. Y, y eso tampoco significa, porque también está la vertiente de, de, la, de la educación en casa, o de la educación libre o autogestionada, hay gente que lo hace por unas razones y hay también otra idea que cuando mi madre empezó a aceptar este camino me mandaba artículos en, en alrededor de esta idea de buscar la excelencia del niño, ¿no? Bueno, pues si el niño con seis años o con 10 años puede hacer el, el, la selectividad pues le voy a preparar porque en Estados Unidos se puede sacar el título, ¿no? O sea que también podemos Siempre podemos caer en, bueno, pues en ciertos extremos o en ciertas tendencias. Y, y a mí este, este camino me gusta mucho vivirlo como una oportunidad también para escuchar a tu hijo y escucharte a ti, o sea, una escucha en familia. Porque no quiero, digo siempre digo que no quiero ser presa de mis propias libertades. O sea, si yo me he tomado una libertad y dentro de un año decido escolarizar, no quiero que mi decisión anterior de ser libre y salir del sistema me siga oprimiendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, no me gusta como encasillarme ahora, antes sí, ahora no me gusta como encasillarme en ninguna, en ningún lugar.
0: Sí, sí, porque, porque al final siempre se dice que al final la, el ser libre requiere muchas decisiones, ¿no? Es, es mucho más difícil, es, eh, porque realmente... Eh, ostras, es que estar todo el día pensando qué quieres hacer porque es que tienes libertad, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es un tema. Eh, yo te voy a pre preguntar un poco, ya en el momento en el que pues, pasas los seis, ¿no? que has dicho que está la barrera, barrera clara en España, porque eh, dejamos claro que la escolarización no es obligatoria hasta los, hasta los seis, ¿no? O sea, antes, aunque la escuela pública... Eh, se abra totalmente a los tres, ¿no? antes es la, el, las guarderías que hay o los eh, de educación infantil que hay en el que no, normalmente hay que pagar ¿no? eh, aunque sean públicas hay que pagar pero a los tres ya mm, es obligatoria, ¿no? Ay, perdona, es eh, opcional pero que la escuela pública la contempla y a los seis es cuando es obligatoria ¿no? Eh, a día de hoy es de seis a 16, si no cambian ya entre entre medias porque sé que hay, hay cosas cocinándose eh, entonces claro a, las, a los seis años es cuando dices ostras sí me lo he tenido en casa lo he llevado a una escuela pues eh, de naturaleza una escuela bosque lo que sea eh, pero a qué hago no? no quiero hacer nada ilegal y tal entonces en ese momento mmm, dices que bueno que, que nunca te escondiste nunca os escondisteis es, siempre fuisteis muy abiertos eh, qué mensaje le darías un poco a, a gente que está a, a familias que están un poco en ese punto ¿no? en ese punto en el decir Ostras, qué hago qué hago es duro es duro es, muy, es es como muy amplio no pero qué mensaje de, de pues bueno
1: a ver, eh, yo para dar consejos soy bastante mala porque eso, mi primer consejo principal es como, escúchate, ¿no? Eh, nosotros teníamos claro este camino. Eh, eh, por, o sea, yo creo que es importante ver cuáles son los motivos. Si te estás planteando la este tipo de educación, ¿por qué te lo estás planteando? Y si quieres eh, una educación libre, a ver, si quieres una educación libre es por algún motivo eh, entonces revisar esos motivos y revisar también no solo tus motivos para hacerlo sino cuáles son las cosas que no quieres aceptar del sistema los motivos para salirte encontrar el equilibrio es un tema muy personal y ya no soy ni siquiera personal sino familiar porque también eh, tengo familias en los que mmm, una un, un Ay, un progenitor eh, quisiera desescolarizar y el otro no. A pesar de que incluso vibre con ello, el miedo, siempre es miedo. O sea, en realidad es miedo, eh, pues le impide hacerlo. no Entonces, sopesarlo, pros y contras. Opciones hay siempre en los dos sentidos. Eh, y aquí pues lo que, mira, pues sí que me está saliendo ahora como que decir como que, vuelvo a repetir el mensaje de antes, no te cases con nada. Eh, sé honesto contigo mismo y si das un paso, que sea con, con decisión, que no con seguridad. Porque tú puedes decidir, eh, mira, vamos a escolarizar porque nos puede el miedo. Entonces, eh, la seguridad va a estar, la inseguridad va a estar ahí todavía porque va a haber cosas con las que no estás de acuerdo y que te gustaría no, no, no experimentar en tu vida. Pero el miedo te puede. Entonces, si tú das un paso, dalo con determinación, que sea una elección completa, con sus pros y sus contras, y si luego, o por contra, si decides no escolarizar, lo mismo, tú recoges, o sea, que tienes miedo a no escolarizar, pues también te lo recoges, no vamos a, porque apartar la mirada hacia esos miedos... Um, aumenta el miedo y la inseguridad, ¿no? porque no está, sientes, o sea, tu inconsciente sabe que hay algo ahí no resuelto y aumenta la inseguridad, si aumenta la inseguridad, aumenta la tensión en casa y, y eso llega al niño. Entonces, que lo que hagas, lo hagas eh, 100%, que sea una decisión, con sus pros y sus contras y que lo integres todo en ello. Um, porque, uf, es que caminos perfectos, bueno, eso sí que me encantaría decirlo, que ningún camino es de color de rosas, ninguno. Eh, a mí me parece que la educación en casa es preciosa, eh, a la par que otras cosas, es intensa, a ver, es intensa y no, porque yo no, tengo, no he tenido prisa para llevar a mis hijos al cole, no he tenido prisa para que se acuesten. Eh, ahora mismo son las once las y media en España es martes y mis hijos están esperando a que yo termine para, para que les acompañe, porque le gusta. Entonces, creo que mi hija está haciendo unas manualidades, mi hijo está reparando un aparato, el otro está programando, y están tan tranquilos, y estamos todos tan tranquilos. No hay una prisa de que mañana hay que levantarse a tal hora e ir a un sitio. ¿no? Entonces, eh, el trabajo, yo he trabajado desde casa eh, para mi proyecto y por cuenta ajena y he trabajado estando con ellos cuando la pequeña tenía cuatro años y, es, y además trabajaba al teléfono Entonces y a veces ellos sabían cuándo podían hablar y cuándo no podían hablar y estaban conmigo en la habitación a lo mejor pues haciendo un puzzle o digo, pues haciendo lo que les apetecía y ellos cuando, cuando no podían hacer ruido y luego me preguntaban ¿pero por qué? ¿por qué no pueden saber? porque claro, la empresa sabía que yo Hacía homeschooling y me pidieron que escolarizara. Y, y entonces ellos me decían, ¿pero por qué no quieren que estemos contigo? Y yo les, de, les, de, les decía, es que mira, hay gente que cree que cuando estás con niños no puedes hacer bien tu trabajo. Eh, y entonces esto, eh, cuando lo sepan, va a ser una muestra de que perfectamente se puede hacer. Y claro, a mis hijos les sorprendía esa mentalidad, ¿no? Porque eh, hemos hecho de todo con ellos. Entonces eso a ellos les chocaba.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que está muy, muy... Eh, te he pedido un, un, como qué consejo le darías, y es amplio, pero lo de seguir un poco, eh, no, no, que está, está muy bien, me ha, me ha encantado. Eh, te voy a preguntar otra cosa, te voy a poner otra vez otro, en otra situación. ¿Qué consejo le das muy a bien. alguien que ya la llamada es a no escolarizar, pero sí. tienen... Un poco el. Quizás la barrera esta de, de, la, de la parte, quizá económica, ¿no? De, de la logística, eh, de cómo hacer los tras sí, sí, pero vale, sí, no me da igual, no, no tengo miedo, lo tengo claro, no quiero. Mmm, sé que lo otro no lo quiero, ¿vale? Venga, ¿cómo me organizo mi vida? ¿No? Eh, quizás se te, se te ocurre, quizás en general, ¿no? Obviamente, porque cada situación según la profesión de cada uno, tal, pero. Mmm, un poco como, como la idea de... ¿no? Para mí, a mí lo que se me viene a la mente, que tú seguro que lo elaborarás o, o lo mirarás quizá de, de otra manera como más evolucionada, pero para mí es un poco lo del de, tema de, de... Uno lo de si uno quiere puede, ¿no? Que al final hay que ver eh, que realmente pues si tú rompes con esa idea no de... Del niño tiene que ir al colegio sí o sí, pues también tú también puedes romper con ideas que tienes de funcionamiento de la familia, de funcionamiento económico, ¿no? O sea, al final, el romper con eso también rom puede, puede ser capaz de romper con otros tipos de parámetros, ¿no? Y luego a nivel económico, ¿no? Lo de decir, ostras, pues eh, quizás hay otras alternativas en las que puedes gastar menos dinero y, y apañarte con menos, ¿no? Eh, quizás la, 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 la sociedad en la que vivimos pues nos hace, nos, enti nos hace ver que hay unas necesidades ahí que igual no son necesidades, ¿no? Uh -huh. No sé, a mí es, es eso me, lo que se me viene a la cabeza, así como...
1: Tal cual, Laura. Eh, y bueno, no sé, que más o menos, yo creo que mi aportación es como muy similar a la tuya. Eh, es tal cual lo que iba a decir, rompiendo eh, nuevas barreras. O sea, es que yo creo que para mí, desde hace muchos años, que la vida se trata de eso de crear tu propia vida, o sea yo creo que mmm, casi todo el mundo quiere ser libre y, y queremos poder, ¿no? quiero ser libre para poder crear la vida que sueño y en realidad ese poder está en nuestras manos mucho más de lo que creemos simplemente son esos miedos los que nos frenan y esas estructuras mentales porque como tú decías al principio, si yo no soy consciente de que tengo una opción no la voy a tomar, no, no la voy a elegir entonces, abrir la mente, buscar, indagar, consultar, comentar con otras personas. Obviamente, muchos de nosotros, desgraciadamente, si comentamos con el entorno que tenemos, no hacemos nada. <ríe> volvemos, al, volvemos al redil rápidamente. Pero online, como decías, hoy en día hay muchísimo, hay muchísimo contenido compartido, muchísimas experiencias. Eh, en España está Ale, la Asociación para la Libre Educación. Eh, hay au pairs, eh, pero vale, la au pair cuesta un dinero, vale, pues si uno puedes pagar una au pair, hay voluntariados, hay páginas, eh, eh, a mí me viene ahora mismo Workaway, HelpX y no me acuerdo otra pregunta, bueno, hay páginas de voluntarios, yo he tenido voluntarios. Eh, y lo que decías, ¿no? O sea, es que si empezamos a, a contar desplazamientos, bueno, está la familia que a veces apoya, empezamos a contar desplazamientos, eh, la escuela matinera o madrugadores, eh, extraescolares para que, porque yo tenía en Madrid amigos que te tenían que ir a extraescolares porque los padres no salían de trabajar hasta, hasta que no, pues, pues hasta, la, hasta mitad de tarde. Y aún así, a veces, terminaban las extraescolares y les recogía una persona que les cuidaba. Entonces, paga extraescolar, paga ma escuela matinera, paga cuidador, paga desplazamiento, un segundo coche, gasoil, eh, uniformes, no sé, material escolar pues nosotros, nuestro material escolar, tú, vosotros que tenéis lo de objetivo al aire libre, pues nuestro material escolar principalmente ha sido el mal aire libre, ¿no? Y mis hijos han querido empezar a hacer extraescolares hace dos años, o sea, el año pasado y este. Eh, entonces, pues no sé, hay buscar, buscar, romper con tus propios esquemas. Obviamente, como dices, conozco familias que trabajan los dos, porque uno trabaja entre semana y el otro fin de semana, uno trabaja por la mañana y otro por la tarde, uno trabaja de noches, uno hacen de estos que hacen turnos rotatorios, que trabajan 24 horas y tienen tres o cuatro días libres, eh, conozco familias que trabajan los dos desde casa, uno desde casa y otro fuera, solo, no, solo uno y el otro no, eh, mil, mil historias, Con, o sea, um, depende de, de lo que tú te quieras inventar, en realidad. <risa>
0: Sí, sí, y además eso nos puede hacer servir un poco para también replantearnos nuestra vida, ¿no? Es decir, ostras, ¿realmente así igual como estoy viendo yo a mi hijo...? Eh, que no quiero que entre dentro de esta, de este, de esta manera, ¿no? De, 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 pues de, de, de. En este camino, vamos a hablarlo. En esta ruta, yo quiero que siga otra ruta, pues también voy a ver. Oye, oye, pues lo que estoy haciendo yo es la ruta que yo realmente quiero, ¿no? Y a mí también me parece que al final, eh, muchas veces, es como. uno se plantea grandes objetivos, ¿no? Y ese es mi objetivo. Y me parece que al final la vida, más que plantearse. Oh, grandes objetivos, es decir, venga, ¿a dónde estoy ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso desde donde de, de estoy ahora? Bueno, pues igual es que estoy en un sitio en el que pues el alquiler es muy caro o la casa es muy cara o lo que estoy pagando, pues igual ese es el primer paso. El primer paso es decidir, ostras, que realmente quiero vivir aquí donde estoy o me puedo ir 20 kilómetros más lejos de allá y allí ya me cambia económicamente la vida. ¿no? El Realmente estoy en el trabajo que yo quiero o me puedo plantear algo que igual voy a ganar menos dinero, pero igual voy a tener un estilo de vida que me vaya a gustar más, ¿no? Y así toda la familia e intentar eso. En vez de, de. que yo creo que es un poco la. la es un poco, un poco el, el mito este de perseguir mi sueño, mi gran sueño, ¿no? Yo, yo siempre digo que yo tengo unos sueños, porque a mí se me van cumpliendo las cosas sin que yo las haya planteado de grandes escalas, ¿no? Es como que en cada momento pienso que. Venga, va, pues el no tener miedo y lanzarte a hacer pequeños cambios. Unos van a ser más pequeños, otros igual un poco más grandes, pero ir como construyendo en la dirección en la que tú vas queriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo muchas veces aquí lo que pasa es que entrevisto a mucha gente que, pues eh, realmente, por ejemplo, lo deja todo y se pone a viajar, ¿no? Y gente, eh, familias nómadas y tal. Entonces, eso asusta mucho, ¿no? Eh, es como ya, pero yo nunca lo voy a hacer, ya, bueno, pero. Es que tú no, yo no te estoy, lo mismo que hemos hablado ahora, yo no te estoy vendiendo la historia para que tú la hagas igual, yo te estoy vendiendo la historia para saber que esa opción existe y que igual esta te inspira a dar tu pasito en la dirección tuya, ¿no? Es lo que tú has dicho, lo de la, la propia, crearte tu propia vida, crearte tu propia pues, maternidad, crear tu propia eh, 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 vida familiar, ¿no? Entonces, eh, poquito a poquito, pues ir dando esos pasos en la dirección a la que tú quieres, ¿no? Y me parece que va un poco allí no el decir, venga va, ¿qué es lo que quiero? El, lo malo es quizás ignorar qué es lo que quieres y, y no es como apartarlo, es como que alguien te está ofreciendo algo y tú, ana quita, quita de aquí, quita de aquí. Entonces tu cerebro estás como un poco quitando esas ideas que se te vienen, que son un poco más transgresoras, quita, quita de aquí, quita de aquí, porque como que no...
1: En ese caso a mí me gustaría, me gusta poner mirada porque yo como acompaño a, a familias, a veces es verdad, ¿no? A veces no puedes trabajar en una dirección y es bueno, ¿vale? Eh, el cerebro te está, la mente te está poniendo resistencias, ¿vale? No pasa nada, vámonos al lado opuesto, ¿qué es lo que no quieres? Y ahí como que es más fácil, ¿no? Es, nos relajamos porque, claro, no nos estamos poniendo, o sea, algo que sí que se nos da súper bien es la queja. Quejarnos de algo y no hacer nada para cambiarlo, tenemos una práctica, o sea, lo tenemos integrado en esta sociedad. Entonces, eso nos sale. Muy, muy español,
0: mal. ¿eh? Sociedad, pero muy, muy español, muy español.
1: <risa> Me alegra saberlo. Sí,
0: sí, sí, sí. No te digo yo que en otros sitios no sea, okay, pero yo creo que es, es en. Eh, yo, yo aquí lo siento menos. Aquí siento que es una sociedad quizá más proactiva. Claro, quizás también. no lo sé si es porque quizás a nivel cultura a nivel social eh, el individuo tiene más la sartén por el mango de su vida no tiene hay más libertad con lo cual es más
1: tal cual entonces a mí me gusta trabajar en ese sentido que te da o sea, hay algún, una resistencia interior que te impide avanzar, aunque sea en la fantasía, avanzar hacia ese sueño, porque los miedos te pueden, no pasa nada. Vámonos hacia las quejas de tu día a día y ahí vamos a ver lo que decía, ¿no? De sopesa lo que quieres, si es lo que quieres la educación libre o quieres el sistema. O qué, pero también qué es lo que no quieres, no qué es lo que no estás dispuesto a negociar, qué es aquello a lo que no estás dispuesto a, a renunciar. Porque a veces eh, logramos obtener la energía y la fuerza suficiente para dar el paso cuando nos vemos yendo en contra de nuestro deseo con el yugo al cuello, ¿no? Y a veces el. Eh, si tirarnos al precipicio así a ciegas o a, en frío nos da mucho miedo y nos paraliza. Pero cuando ves que ya te, han, pues, te van a poner el yugo al cuello y, y te ves yendo en una dirección que no quieres, ahí a veces sí que logramos reunir las fuerzas, como que salen, brotan naturalmente del interior, ¿no? Para decir, mira, cierro los ojos y salto al vacío. Porque claro, no es la misma situación, ¿no? Con presión que sin presión. Uh -huh. ¿Ves? yo a invito a, a pensar en lo que no quieres quizás como tú decías no para mí sin duda lo que has dicho es una realidad y no solo nos ha pasado a nosotros sino que conozco muchas familias que se han reinventado eh, después de, de empezar a... es que en realidad es como un despertar no empiezas a, a romper muchas cosas en tu mente y, y en realidad como me viene como que es que realmente empiezas a romper cadenas y empiezas a soltar lastre y a, y a tomar ese poder que digo que todos queremos pues eso, cualquier persona que está mal en su trabajo, que está mal en su familia o en su barrio, que está en, con malestar en cualquier aspecto de su vida, quiere libertad y poder. Y en realidad tenemos mucho más del que te, lo tenemos, ¿no? Pero nos da miedo ejercerlo. Y en realidad cuando te enfrentas a los miedos, no son tan grandes. Yo recuerdo antes lo decía, ¿no? Esas noches entre los tres y los seis años de mi hijo de encontrarme con mis miedos que era como claro ya no solo me aparecían a mí sino que la gente te los presenta uh -huh. <risa> y, y bueno y qué va a pasar si bueno y qué va a pasar si y si luego quiere estudiar y si pues si luego quiere estudiar el sistema está eh, encantado de recibirte y si o sea yo yo digo ningún padre quiere hacer mal a su hijo partiendo de esa premisa eh, bueno, no, casi, ni, o sea, en no, lo, lo normal ningún padre quiere hacer mal, no vas a hacer mal a tu hijo conscientemente. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, vas a buscar siempre la mejor manera y vas a hacerlo con amor y con el corazón. Uh -huh. y, y luego yo decía, bueno, ¿y, y qué, qué puede haber de mal? O sea, ¿cómo puede perjudicar el hecho de que un niño crezca siendo respetado ¿no? en un entorno en el que él pueda explorar sus intereses que se pueda despertar a la hora que quiera o a la hora que a la familia le venga bien no pero qué hay de malo en criar tu propia vida cómo eso puede perjudicar a la persona ¿no? y, y luego también algo que a mí me, me venía mucho a la mente es algo que, has, que es que en realidad has empezado con ello y con lo de que hay muchos muchas realidades diferentes eh, yo recuerdo que, como mi hijo era muy movido, y yo, pues probablemente le hubieran mm, diagnosticado con un TDA, eh, oh o no, oh no, con hiperactividad, con TDA no, pero con hiperactividad. Pero nunca, o sea, para mí eso no existe. Entonces, eh, a mí me decían, bueno, pero es que se tiene que adaptar, ¿no? Bueno, pues se tiene que adaptar a qué? Eh, porque esta es una sociedad y solo en esta sociedad, yo siempre decía, hay emprendedores y funcionarios, ¿no? Son los dos <ríe> extremos, hay bibliotecarios y exploradores, hay, hay extremos, solo en esta sociedad hay extremos, con lo que a lo mejor mi hijo tiene que irse a otra sociedad, ¿no? Y, y sin embargo hoy en día, eh, pues con la supuesta revolución de la adolescencia está más tranquilo que nunca, pues supongo que lo ha, que ya lo ha eh, no sé lo ha soltado todo se ha se ha sentido go, no ha sentido la necesidad la presión no y, y no ha tenido que irse a otra sociedad eh, o sea que en realidad los miedos se, como que son más grandes en la cabeza no
0: bueno hay mucha gente que tiene sus miedos también no es como expresando sus miedos parece como que eh, porque es una cosa que ellos nunca harían y es como te meten miedo a ti porque es lo que, lo que ellos están viviendo dentro, ¿no? Y con respecto a eso de, del Tdh que yo estoy muy muy metida en el tema eh, en el tema de la neurodivergencia eh, cuando te pones a buscar y dices es que la mayoría de los genios de la humanidad eh, probablemente hubieran sido diagnosticados y esa neurodivergencia es la que la, la, la de explorador la de salir fuera de los parámetros eh, del camino de ver las cosas de una manera diferente y, 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 y el, 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 los emprendedores más grandes de, de, que conocemos, es el que dices un nombre de emprendedor y allí te va a salir un TDA, un TDA o un TDA perdona, eh, me refiero que, o sea, hiperactividad atención pero porque es que la, esa hiperactividad esa atención es algo que le hemos puesto a posteriori a algo que has, has sido toda la vida, es verdad que es un, un es una realidad mm, neurológica pero que así se evoluciona, así ha evolucionado el ser humano. Entonces, el etiquetar de esa manera, porque no se encaja, es que estamos encajándolo en un lugar en el que, el, el que se ha creado, yo siempre lo digo, hace pues, un siglo y medio, y, y desde cuándo en la historia de la humanidad un niño de tres años ha tenido que estar sentado en una silla durante cinco horas al día? Eso no, entonces claro, pues sí, claro, no se adapta a eso, pero es que igual es que el problema es el entorno y no el niño, ¿no? Eh, sí, sí, pero me apetecía comentarlo porque el tema este de lo de la hiperactividad y el, y la, y la, y el déficit de atención me, me toca en el alma. Eh, te voy a preguntar una cosa, ¿cómo ahora con los niños... Que tienen 16, a ver si me acuerdo, 10 y 13. Sí, 10, 12 y casi 16. Vale, pues ¿cómo es un día a día tuyo? O sea, ah. cómo explícanos cómo, cómo es la, tu realidad, ¿no? Porque yo conozco a muchos niños pequeños, los míos son más pequeños, ¿no? Y yo sé la mía. Yo sé que hay muchas realidades diferentes, ¿no? Pero me hace ilusión saber cómo es tu realidad. Vale, pues mira, a mí me
1: gusta bastante que esta pregunta... Porque es como, me hace como ilusión, ¿sabes? Es
0: porque... A ah, las dos contentas, a mí me da ilusión y a ti.
1: <risa> Justo porque es, es un, estamos estrenando realidad de hace, pues, no creo que llegué a dos años. ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor dos años para otra familia puede ser mucho tiempo, como ala, pero como nosotros lo vivimos, lo hemos vivido siempre todo muy lento, pues todos los cambios muy lentos, todos los ritmos muy lentos. Pues yo estoy como estrenando maternidad eh, de adolescente. Vale. Entonces, yo también estoy, desde hace unos años, estoy soltando más cosas, estoy soltando hasta, hasta presencia, o sea, estamos en, en un momento diferente, eh, y todo el mundo me había metido nuevamente miedo con la adolescencia, y no voy a decir que es una de las etapas más bonitas, pero es quizás más fácil que antes, o sea, es bastante más fácil, porque... Sí que tienen momentos de adolescentes, de, de que dices ¡tu madre mía, si es que efectivamente su cerebro está en reconstrucción absoluta, pero eh, también tienen momentos de mucha madurez y de mucha autonomía. Eh, a la gente les suele sorprender lo autónomos que son, y claro, si es que les has permitido eso desde el inicio, pues si es que están acostumbrados, ¿no? Entonces, te decía que me hace ilusión, porque eso, porque yo estoy como reencontrándome con mi yo antes de ser madre, que obviamente no puede ser lo mismo, pero sí que en un, es como un constante, yo lo vivo como un constante renacer, ¿no? como un constante crecer, ellos crecen y nosotros también, y luego pues ellos, eso, están entrando en adolescencia y otros ya más avanzada. Así es que de, de, en los últimos meses, año y medio, dos añitos, algo así, nos abría, es que no tenemos una fecha, hemos establecido más, eh, como más estructura en casa. ¿Vale? Al mayor le, le, le venía le, como que lo necesitaba, yo, yo sobre todo, y al mayor le ha venido muy bien, muy bien. Porque antes nosotros hemos sido unschoolers, absolutamente. Se han levantado cuando han querido, se han acostado cuando yo ya no podía más, y han aprendido absolutamente y 100% lo que han querido y lo que no. O sea, en realidad nunca han hecho deberes, nunca han hecho tareas, eh, pero han ido aprendiendo, inevitablemente. Eh, el mayor hace dos años, sí. Este es el segundo año, el segundo curso, por así decirlo, que quiere, bueno, quería como prepararse ya, por, como para, no sabe todavía si va a hacer el examen de como para obtener la titulación básica, pero quiere estar preparado, ¿vale? Está como ya eh, redirigiéndose hacia más hacia lo laboral y, pues, los pequeños, pues a veces van haciendo cosas de manera que respondo ordenadamente a tu pregunta. Nos levantamos, eh, yo les he dicho que no necesito que madruguen demasiado, así que 8 o 9, pero como que tampoco se me haga muy tarde. Eh, ellos ya se autogestionan desayuno, entre todos hacemos las tareas de la casa eh, y ya nos ponemos cada uno a sus tareas, cosa que no habíamos hecho nunca, no entonces yo me pongo a trabajar, ellos como es que estudiar el mayor sí que estudia pero obviamente est sigue estudiando sus contenidos o sea, lo que él ha elegido que quiere estudiar eh, el mediano es como que sí hace ve una serie en inglés y luego pues a lo mejor estudia piano o hace unas partidas de ajedrez o es, sigue como que ya tiene más rutina pero sigue enfocada en sus intereses y la pequeña que tiene muchos animales y es como lo que más le gusta ella sí que quiere ser veterinaria eh, pues ella empieza el día después de hacer las tareas de alguna forma yo les digo primero cuidamos nuestro cuerpo luego cuidamos nuestra habitación y luego cuidamos nuestra casa entonces una vez está hecho eso eh, la pequeña se pone a atender a sus animales Es como eh, tiene como trece ahora mismo entonces wow. es pues, limpiarles tiene diferentes especies entonces pues si sí, hay algunos en jaulas pues les limpia, les alimenta les, incluso les estimula porque ya ve, le gusta mucho ver vídeos de todo eso entonces como que les estimula o les entrena y ca entonces cada uno hasta la hora de la comida de alguna forma se dedica a lo suyo comemos juntos, a las dos es hora española normalmente, nuevamente tenemos un horario orientativo pero no es súper estricto y este año y el año pasado sí que hacen extraescolares, así que normalmente después de eh, la comida hacen un ahí un ratito de pantalla, cada uno como la sobremesa, se relaja viendo pantalla lo que quiere y eh, luego ya salimos para el polideportivo salimos caminando vivimos entre campos de olivos así que a mí me encanta acompañarles y allí pues, pues cada uno va a su actividad a veces coinciden y yo me pongo a leer o, o camino porque están varios en una actividad o a veces hay uno conmigo eh, incluso ya pues, puedo dejarles en el polideportivo ir a hacer a otras cosas a otros lugares volvemos a casa, preparamos la cena y y, y bueno, las noches se nos suelen alargar porque es como siempre ha sido como nuestro momento de conexión, ¿no? Les gusta mucho ahí, pues, hablar, tenemos como bajamos las luces, compartir, reflexionar, leer en voz alta, ahí es como más el momento familiar que siempre estuvo ese rato, pero ahora es como el, el más familiar, ese ah, sí un día tras otro, un día tras otro. <ríe> eh, nuevamente, si yo un día elijo no trabajar porque decidimos hacer una excursión, puedo elegir no trabajar y ellos pueden elegir no asistir a las extraescolares. O sea, seguimos, tenemos una estructura, pero sigue siendo flexible. Si decidimos hacer un viaje, que es salimos en autocaravana a veces, pues podemos elegir, no romper toda nuestra estructura. O sea, que tenemos una estructura, pero es elegida.
0: Me está pareciendo a mí que disfruto más del lunes a viernes ahora porque veo que la elegimos, ¿no? Como me, me veo menos obligada, aunque yo siga yendo a, a, pues a mi trabajo fuera de casa y tal, pero sí me veo que, ostras, como que lo disfruto mucho. Mira, el, el lunes lo disfruto mucho y el martes también y el miércoles. Y a mí eso también me, me... O sea, no es que antes no me gustara, pero estaba mucho más estresada para mí el, 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 es el estrés personal. Aunque sí. tú
1: salgas de casa y tú tengas honorarios, tú como adulta tienes mucha más facilidad para adaptarte a esos horarios estrictos. No tienes que andar estirando y encontrando el equilibrio entre acompaño, respeto, pero nos tenemos que ir porque llegamos tarde y es una tensión ahí como... <ríe> es claro, normal.
0: Yo nunca la vida me iba a imaginar el cambio tan radical en ese sentido, ¿no? Y la rutina ya no es tan rutina, ¿no? Es, 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 entonces, ostras, yo, yo muchas veces cuando, eh, o sea, cuando la gente me pregunta... Y digo, yo también estoy muy bien en la línea tuya de, de... Yo no digo nunca, pues oye, si el año que viene quieren volver, pues volvemos otra vez al cole. Igual luego otra vez se quieren salir, yo que le sé. Pues esa es la maravilla del sistema de, de, de que sea público, ¿no? Porque, oye, pues entra sale, pues yo que sea lo que tú quieras. Pero eh, sí que veo que eh, el probarlo me parece que da muchas alas. El decir, ostras, pues voy a probar. Y si a los dos meses me arrepiento... Pues volvemos a lo mismo, ¿no? A mí, en todos los sentidos, ¿no? En el homeschooling o en la vida de todo, ¿no? Eh, cambiar un poco de estilo de vida, eh, poco a poco, pero decir, os voy a probar, porque eh, ¿no? Porque me parece que sí que sí que te da, te da mmm, realmente el probarlo y el sentirte cómo estás ahí en... Eh, o incluso decir venga, pues me voy a mentir a mí misma y voy a ver cómo me siento si fuera en las vacaciones y voy a ver cómo, cómo mentalmente, si fuera así, cómo me sentiría, ¿no? Ver no sé, ir probándote a ti y ver cómo reaccionas y, y ostras, porque igual el cambio, cualquier cambio, te cambia muchas cosas más, ¿no? Y es mucho mejor incluso de lo que te pensabas y si no lo es, pues vuel vuelta atrás, oye.
1: Tal cual, sí que me, antes me hubiera gustado comentar una cosita muy breve uh -huh. que ahora también hay momento la oportunidad porque está relacionado con lo de entrar o salir del sistema y es que en España no es completamente, o sea, no es ilegal el homeschooling pero tampoco es legal sino que es alegal para la gente que no lo sepa, la ley dice que la escolarización es obligatoria a partir de los seis años pero la constitución española eh, dice que los padres tienen eh, derecho a la libre eh, o sea, elegir libremente la educación de sus hijos con lo cual el homeschooling en España se encuentra en un vacío legal, entonces hay posibilidades de entrar y salir del sistema, pero nada te garantiza que puedas hacerlo, porque en realidad también luego cada caso es un mundo, porque como no hay un canal de, de gestión organizado, porque no es legal ni tampoco es ilegal, depende de cada uno de los pasos, de la persona que te encuentres en cada uno de los pasos y llegarás al proceso judicial. Entonces, bueno, yo cuando me preguntan por probar entrar al sistema, yo ahí sí que ahí es el único caso, creo que sí que haría una recomendación, y es como primero probar en alguna, pues no sé, en alguna extraescolar o en concatenar a lo mejor tres o cuatro escolares cada día, ¿no? Eh, que, que de manera que el niño. Y el adulto prueben cómo es estar en una actividad, eh, pues tres o cuatro horas todos los días con unos horarios estrictos, si quieres continuarlo o no.
0: Eh, o quizás en una escuela privada eh, o internacional, algo así que está fuera del sistema educativo, control, fuera de, del control del sistema educativo, ¿no? El, el español. Ahí sí. sí. Uh -huh.
1: Tomar una opción en la que realmente tú te aseguras uh -huh. que puedes entrar y salir. Porque uh -huh. si no, en realidad pues no vas a poder, o, o, no, tienes pocas probabilidades de poder elegir, porque puedes elegir, o sea, se puede salir del sistema educativo español, pero no te van a abrir la puerta, vale vas a tener que buscar pues quizás asesoramiento, ayuda, o sea, se complica un poquito más ahí, ese es el único caso en que yo me pongo ahí un poco más, es que no me gusta ponerme negativa, pero en este caso la situación está así, y, y uh -huh. bueno, es mejor saberlo antes de probar.
0: Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo creo que sí que eh, si estáis en este caso no, ya más me metidas, yo creo que ya estaréis bien informadas, ¿no? Pero eh, yo creo que contactáis con Merced y, y, y ella os puede guiar, ¿no? Quizá a dónde, a dónde ir a preguntar o quién nos puede, a nivel legal... Eh, sí. A mí a nivel apoyo emocional y, y tal, a mí me podéis contactar con lo que tú quieras. Pero es verdad que a nivel español y a nivel legal yo no yo no tengo ni idea ni me voy a meter allí porque no puedo eh, predicar sin el ejemplo, ¿no? O sea, yo no estoy viviendo esa situación con lo cual yo no me puedo eh, no os puedo aconsejar de lo que haría si yo estuviera allí porque no estoy allí y yo estoy en una situación muy privilegiada de que sí que puedo entrar y salir cuando quiera entonces eh, pues bueno pues eh, eh, yo creo que aquí pues también un poco la idea de que encontréis ¿no? de esta conexión no de decir ostras pues tú también has hablado con Azucena, has hablado de Azucena Caballero que también es un poco una persona también eh, pues pues eh, pionera, ¿no? Y, y que sabe y tal. Entonces, bueno, pues ahí quizás es otra línea que yo no, no manejo tanto, pero que sí que si contactas con Merce, pues eh, tú les ayudas, les guías. Y, y luego ahora, yo creo que, okay, que ya hemos hablado la hora y que yo creo que hacemos un poco, un, quizás un. un el, una labor de difusión ¿no? importante, yo creo que queda bonito lo que hemos hablado hasta ahora. Tengo que decir que yo me quedo con muchas ganas de hablar de muchas cosas más y de mucho más detalle, pero quizás esto lo podemos continuar en otra línea, en otro podcast diferente o en un taller. Y, y, pero sí que me gustaría antes de que ya despedirnos, eh, eh, que nos dijeras un poco dónde podemos encontrarte, ¿no? Y en qué manera también nos puedes ayudar también con tu, con tu proyecto, ¿no? Eh, que me parece que, que, bueno, pues esa idea, ¿no? De, lo de, con de, de conectar con la parte emocional, ¿no? De, 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 del individuo, ¿no? De, de, de que al final, pues, bueno, pues sí que sabemos que, que hoy en día los niños, pues, pues, sufren mucho en ese sentido y yo creo que también las madres y los padres sufrimos también, ¿no? Por, por... Claro.
1: Bueno, pues a mí podéis encontrarme, mi web es www.merceperez.com, muy sencilla, y, y en las redes sociales también me podéis encontrar como tal, Merce Pérez, eh, tanto, bueno, pues tengo Instagram, eh, YouTube y en Facebook, y, y sí, bueno, mi, yo acompaño a, a soy, soy docente, soy doula, eh, me he formado en, en temas de crianza consciente, acompañamiento emocional, y, y luego toda la experiencia, que para mí siempre digo que lo, es lo más importante, ¿no? Porque eh, información y formación y tal, eh, está, como, no sé, yo valoro mucho la experiencia, ¿no? Es como que es de verdad, es palpable y bueno, debido a todo esto también eh, acompaño a familias, eh, tanto en, la, en, en el camino de la educación en casa, de la educación fuera del sistema, eh, como en el tema emocional, ¿no? porque eh, llegó un momento eh, que yo vi y le decía antes a Laura ¿no? que casi siempre todo el mundo que llega a mí mmm, interesados por el tema de la educación eh, alternativa, por así decirlo, pues mmm, terminamos trabajando, ten, termina, atendemos esta parte pero continuamos trabajando lo emocional porque yo misma vi con mis hijos que si no está bien esa parte, el meter contenidos es como... Los contenidos son secundarios, ¿no? pero bueno, sí que es muy importante para las familias eh, esos, esas orientaciones, ¿no? esa guía en torno a, para atender también esos miedos y esas dudas y, y en realidad luego los chavales nos, los, nos lo muestran, ¿no? nos muestran el camino, pero a veces eh, hace falta abrir los ojos y la mirada o la mente en esos primeros pasos para luego poder seguir acompañándoles sin, sin más. Y ya está, ahí pueden... ¿Os
0: resuena de alguna manera? Eh, lo primero, pues la podéis seguir en, en eso, en Facebook, en el YouTube, en, en Instagram. Y luego, aparte de eso, pues bueno, pues iniciar conversaciones con ella y ver un poco, eh, ver qué es lo que hace y cómo pues os podría pues ayudar, ¿no? El, el, eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso porque es verdad que cuando a los niños se les mete de 9 a 5 en una escuela... Y luego, incluso en extrascolares los niños están como los adultos, ¿no? Siguiendo esa rueda de, ¿no? Eh, me, me dicen lo que hago. Bueno, y como nosotros hemos seguido ¿no? toda la vida, ¿no? En, me dicen lo que hago y yo no tengo que pensar. Y entonces lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Cuando pasan a una manera, o sea, cuando desescolarizas o, o les quitas desde, de, este, de esta estructura tan increíble que han vivido, ¿no? Durante, en mi caso, durante tantos años, eh, de repente dicen, ¡ostras! ¿Pero qué pasa? Que tengo que decidir lo que hago cada día. Entonces ahí se se forma, pues bueno, en cada cada niño, cada familia, será diferente, pero es algo que quizás eh, los de nuestra generación lo hemos tenido que hacer ya más mayores y que te tienes que encontrar contigo mismo otra vez, ¿no? Porque como has seguido tanto, tanto, tanto esos horarios, esas esa pues esa línea, ¿no? Esa esa ruta que te han marcado que se da por hecho que tienes que hacer pues no has tenido tiempo ni siquiera para pensar en quién eres y qué es lo que tú quieres hacer en la vida, cuál es tu propósito y cuál qué es lo que te hace más feliz y menos feliz. Y son unas decisiones que de repente pues, te encuentras a gente pues con, con 25 o 30 años y es que no, no, no me conozco a mí mismo. no Y eso yo creo que es mucho la influencia del de, de, pues, de, el meterles y a, a hacer, a, o sea, a seguir a seguir instrucciones durante todo, toda toda la vida, un día, cada, un, un día después de otro. Entonces me, me resuena mucho porque luego, claro, la parte emocional se olvida, porque el seguir, el seguir ese, esos horarios es pues al final no no y se pierde la conexión, ¿no? Que has dicho tú. O Esa conexión se pierde. Entonces, pues bueno, yo resueno mucho con la labor que, que hace Merce y os animo pues, un poco a, pues, a seguir un poco lo que hace. Y a ti también te animo, Merce, a que te, a que salgas, salgas hablando más, ¿no? Y contando así como te estoy escuchando, pues eh, también en, en, en Instagram, ¿no? Y que es lo que más sigo yo, pero. Eh, porque, bueno, pues la verdad que es muy inspirador, ¿no? A mí que yo estoy en ese momento, pues me gusta mucho, me, me crea mucha satisfacción el escucharte y, y nada, y muchas gracias por estar nada, aquí.
1: Un verdadero placer y sí, la verdad es que, bueno, he tenido unos meses de, de parón en, en las redes y, y he dejado casi de compartir, pero bueno, ahora viene, he, he retomado energías y, y arranco arranco este mes con, con, pues, con renovada ¿no? eh, me he permitido ese parón de a través de la autoescucha y ahora el cuerpo me volví a pedir e iniciar y, y bueno me, me volveréis a ver por ahí compartiendo siempre con, con muchísimo gusto porque realmente así me nace así que encantada Laura y muchas gracias a ti por haberme invitado que he estado súper a gusto y, y espero que sirva
0: sí, sí, seguro, seguro, ya te digo yo que hay mucha gente que está esperando estos episodios los espera como agua de mayo así que eh, muchas gracias eh, otra vez Merce y, y a vosotras las que estáis escuchando pues otra vez gracias por estar aquí por, por escucharnos hasta el final esperamos que esto os haya servido contactar con nosotras si necesitáis más ayuda o guía eh, y nada ya nos vemos otra vez eh, la semana que viene ah, y, y si me decís eh, pues que si queréis más ¿no? ¿De qué queréis más ¿no? de educación de decirme y así yo pues bueno pues os doy lo que lo que vayáis necesitando así que nada nos vemos la semana que viene con más adiós adiós gracias gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene